0: Sim, eu sou o São Gonçalo.
1: Fala gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano Simson Gonçalo e hoje é a nossa 21 primeira live. Eu trouxe aqui uma pessoa que para mim é muito especial, que é a minha madrinha também, que ela é pedagoga, advogada, professora de direito aqui na universidade, no universo que né? você conhece. Eu tô falando com ela, Isabel Cristina. Fala tia, tudo bom?
0: Tudo bem, boa noite. Boa noite. Muito e feliz
1: aqui. E tia, como eu sempre pergunto, quem é você?
0: Eu sou a Isabel professora, com muita honra, desde os meus 14 anos, aliás, desde criança, né? Eu botava boneca, não essa, né? Eu botava boneca para assistir minhas aulas, não essa, essa eu comprei para ser defunto, tá, gente? Na minha aula de eu botava as bonecas para assistir, né? E um dos presentes que eu pedi a minha mãe e meu pai foi um quadro. Nossa, Matheus, não sei se você lembra daquela escadinha que tinha da jaqueira. Eu jaqueira. eles mandavam sentar lá para esperar que Papai Noel ia deixar o presente, deixou um quadro. Só que na época eles acharam o quadro tão barato ainda deram a boneca, a Rita, para assistir a aula. E aí eu comecei, né? Dando Mano. aula. Sempre dando aula. tem de ensinar.
1: É muito bom ver isso porque, assim, é, são as histórias de, de pedagogia, de dar aula, é, elas sempre começam muito na infância, né? Porque eu acho que é quase um instinto muito natural de quem gosta, né? E até eu achei engraçado quando eu te chamei para fazer a live, você falou assim para mim, Ah, não sei. Eu falei assim, cara, não faz sentido. Você falou em público a vida inteira. <risos> E tinha, é assim, eu queria já começar já com... É, acho que muitos dos seus alunos não conhecem seu início, né? É Como criadora de escola, enfim, você teve escola durante 20 e poucos anos. quanto? 28? Anos.
0: 25, 25
1: anos. 25 anos. E, enfim, basicamente ali do início. E hoje tem gente que já está, provavelmente já, sei lá, com os, com os filhos, provavelmente na universidade, que você deu aula muito pequena. Não faço dúvida, não tenho dúvida disso. E eu queria um pouco que você falasse, assim, como é que foi o, esse início, que eu acho que nem pessoalmente nunca te perguntei. Como é que deu esse estalo para você poder criar a escola lá em 84?
0: Então, eu já gostava de dar aula, de aula também de inglês, dava aula com criança, e o engraçado eu estava lembrando há pouco tempo, mesmo eu, antes de ser professora, eu já dava aula para criança com dificuldade de aprendizagem. Uma vizinha lá nossa, que eu sempre gostei dessa coisa de dificuldade de aprendizagem, porque na época não havia o estatuto da criança, tá? Ó, oh, tem anos. E fiz o meu pedagógico, dei aula de inglês e, consequentemente, com uma colega, abri a escola, abri a escola, e abrimos lá embaixo da casa da minha mãe a escola. Só que o meu foco sempre foi alfabetização, né? Alfabetização, alfabetização, você vê o resultado, né? E o que me encantou, no meu primeiro ano do pedagógico, né? Meu primeiro ano pedagógico no IEPIC, uhum. a professora Gacinda, ela chegou no quadro, botou aquele bonequinho que a gente conhece, né? Posso botar aqui? Sim, sim. Aquele bonequinho que a gente conhece, que eu não sou desenhista, eu nunca mais esqueci. E ela botou assim, o que é educação? É a transformação na maneira de pensar, agir e sentir. Tá vendo? Aham,
1: uhum. tô vendo.
0: Então, educação é isso. Você vai transformar o indivíduo na sua maneira de pensar, agir e sentir. Uhum. Isso é educação. Então, aquela transformação, a escola você podia botar seu ideal, a escola você podia botar do seu jeito, né? Sim. E a alfabetização você via a criança aprender. Uhum. Né? E a gente vai fazendo cursos, vários cursos que eu fui fazendo, e foi assim, delicioso. E começou muita questão de enfrentar a dificuldade que as crianças tinham, que muitos pais achavam assim, ah, ele é assim porque o pai também era assim, depois passa. Ele é assim porque a mãe era assim, depois passa. E eu vivia falando, gente, não é assim. Deus Sim. deu o psicólogo, a sabedoria o psicólogo, para ajudar, o fono, para ajudar. Mas era aquela luta com a família, antigamente, porque as Aham. pessoas não tinham essa visão.
1: Sim. Aí, se
0: quando ela fala, pô, melhora. E era então, a frescura a tudo, também. né? Oi?
1: E tudo era frescura, né?
0: É, não. E vista? Olha, Aham. leva para ver a vista. Não, não tem problema de vista nenhum. Mas a vista atrapalha e não consegue ler. Não, e era uma luta. Então, as crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente conseguia, eu consegui. Deus sempre foi muito bom ensinar todas essas crianças ali. E sabe quem ajudava a gente? Você lembra, você foi meu aluno. Sabe quem ajudava a gente? Os outros não. alunos. Os meus outros alunos ajudavam a gente. Porque uhum. não tinha preconceito nenhum, porque a gente... Falava com as crianças, conversava e as crianças ajudavam. E não tinha lei nenhuma, não. Não o culto da criança, não tinha nada. A gente, a gente que fazia lei. Eu lembro que chegava uns, as mães com os alunos. Lembro uma vez, não vou dizer o nome, né? Ele fazia assim com o dedo. Te, não sei se Simone está aí. Simone está aí?
1: Tá, tá. Se Simone está
0: aqui vendo. Ah, que <risos> Ele fazia assim com o dedo. Teve um dia que ele entrando pela escola, bateu as agentes e assim, oi, a gente chorou. Lembra, Simone? A gente chorou. E aí eu lembro que chegaram para mim, foi o psicólogo, sei lá, que duvidava que eu ensinasse ele a ler. Uhum. Ah, pronto. Aí, aí. E ele aprendeu a ler, Sim. fez pedir a comunhão, estudou com a gente até a quarta série. Eu lembro um outro com problema de audição que já tinha rodado as escolas de toda em São Gonçalo, ninguém aceitava. A mãe dele foi desesperada lá na nossa porta. Eu sei que sua avó fez assim pra mim. Eu falei, aceito sim, pode ir. E ele aprendeu, não tinha problema nenhum. Ah. Que... Era só eu falar alto, eu já falava mesmo. Falei, mais alto ainda. Tanto que, se você lembra a história do papagaio, né, gente? Olha só, tinha um papagaio em cima da minha sala, a primeira sala da Alfa. <risos> Como eu ensinava o método por sonhos, então, para as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, o papagaio já fazia assim também. Ah, uh... Não sei se você pegou o um papagaio na época, Matheus. Eu lembro,
1: eu lembro. Eu lembro <risos> da história, mas acho que eu já era muito miúdo.
0: Meu pai falava, até o papagaio está aprendendo a ler. <risos> e aí, isso foi deslanchando várias crianças. Teve uma mãe médica, não esqueço também, já tinham mandado botar a criança em escolas de deficientes visuais. Uhum. Eu só fiz isso, peguei a criança, botei uma distância assim, do computador até o quadro, assim. Uhum. é isso, a aluna sempre foi nota 8, 10. E, sei.
1: Tia, acho que fal falando disso, é uma coisa que realmente, é... Eu até fiz um post no passado sobre o dia dos professores e eu tava comentando justamente sobre isso, porque... Hoje em dia, a questão da inclusão é, uma, é quase como se fosse um hype, né? É uma coisa da moda agora, né? Isso em todas as questões, né? De, de uma hora para outra, acho que a sociedade foi mudando ao ponto de começar a pôr a falta de inclusão é, para jogo, acho que em todos os aspectos. E assim, para mim é curioso olhar porque você já faz isso desde os anos 80, quando isso não era. era de longe, era a falta. E às vezes com dificuldade muito grande, né? E até, enfim, às vezes eu acompanho, vejo isso que você acabou de falar, de, dos alunos a ajudarem os outros. Muitas das vezes eu vejo as pessoas comentando como se fosse uma grande descoberta. E uhum. é curioso que eu olho e falo assim, cara, eu sempre vi isso aí acontecendo, né? Sempre existe uma integração muito grande. É, e, e assim, esse lance de você querer realmente trazer as pessoas com, com dificuldade de aprendizado, foi algo seu ou você. É, é, ou foi só realmente por conta desse aluno do lado, ou você sempre observou. Como é que foi esse processo realmente de você encarar esse desafio? Porque, assim, certamente, muitas das vezes, o problema não é tão grave. Tinha alguns problemas que eram um pouco mais graves, né? Mas, assim, muitas das vezes são problemas muito pequenos que, certamente, é, hoje, na universidade, você vê que aquilo podia ter sido corrigido na infância, né? Como é que foi essa primeira fagulha ali de falar assim, pô, isso aqui realmente é uma coisa que... É, essa questão das dificuldades com as crianças é uma coisa que eu posso trazer e, e contribuir ainda mais.
0: Eu ficava é, solidária à situação, né? E o amor, o carinho às crianças e querer ajudar. É o, é o, é o meu eu mesmo, né? Sim. A educação, que todos têm direito à educação, né? Mas eu nem falava essas coisas. Mas é porque eu queria ajudar a criança, eu queria que a criança aprendesse a ler. É porque eu queria fazer aquilo, eu queria, eu queria ensinar a ler, eu queria ensinar a criança... E foi despertando, desper... de repente, isso foi despertado em mim quando criança, quando eu trabalhava com uma... ensinava como coleguinha, para essa que era deficiente também. E depois eu fui vendo a necessidade dessas crianças que não aprendiam e se o meu método, eu com o meu método, eu conseguia. Aham. o primeiro método que eu estudei para as crianças aprenderem a ler, é... ele dizia lá que... Ele servia até para crianças com dificuldade de aprendizagem.
1: Uhum.
0: Só que você, usando só ele, não conseguia 100%. Entendi. Porque, olha, tem que ler, interpretar e escrever. Você tem que atingir as três coisas. Uhum. Tá? E aí, você tem que usar os três. Então, eu usava esse método. No final, eu já falava que era o método Isabel. Sim. Porque ligavam lá para a escola, Simone, Cleide, lembram disso? Perguntando qual método. A gente falava nos espiões, né? Que queriam saber qual método que usava. O método era o amor. Era o uhum. amor. É, sabe uhum. o oh, Matheus? Ensinar para você, que com três anos e pouco já sabia ler, porque vivia dentro de uma escola, Não. né estimulado de todas as formas, porque educação é isso. Você Sim. ser estimulado de todas as formas, né? Ensinar a ler você, ensinar a ler uma criança normal, ensinar na faculdade um aluno que, normal que senta ali, que não dá problema nenhum, faz todas as atividades. Isso é fácil. Eu quero ver ensinar aquele aluno realmente que te perturba. Entendeu? Aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno ou que passa por dificuldade. Né? Por exemplo, na faculdade, os alunos que, que acordam 5 da manhã Chegam na faculdade à noite ainda é cheio de sono Vai uhum. lá encontrar aquela aula chata para e pensa. Aí você tem que dar uns gritos de vez em quando Fazer umas palhaçadas, gritar, fazer peça, Sim. botar amor para justamente, a mesma coisa é a criança Entendeu? Você tem que ajudar a criança A criança, às vezes, que não tem uma alimentação correta Que a mãe teve uma gravidez horrível entendeu? Uhum. A gente não sabe como aquela criança foi gerada e eu sempre gostei muito de criança. Sempre uhum. gostei muito de criança, né? Eu tenho muita pena das crianças, né? Pena uhum. se as crianças votassem, você não acha que dariam mais valor às crianças?
1: É, exatamente.
0: As crianças não votam. Mas é isso mesmo. Pensa nisso, se as crianças votassem, você não acha que as escolas seriam melhores para as crianças?
1: É, eu não tenho dúvida. E aliás, eu acho que nesse processo inteiro aí, eu queria que você falasse um pouco como é que você viu essa mudança da educação, porque é, você começou a escola em 84, fechou a escola em 2008. E de 2008 para cá, um mundo diferente aconteceu. É, não só em questão tecnológica, não. Eu acho que especialmente nas questões de... Até a lógica, né? Uma coisa que a gente estava conversando antes, eu lembro que a escola dos, mais, do, dos menores era sempre algo que era o mais baratinho. Aí você vê que as pessoas mantinham o filho na escola até uma quarta série, porque quando ia entrar no ginásio e no ensino médio era caro. E eles acabavam migrando para o ensino, ensino público. Hoje, parece que as coisas inverteram um ponto que o ensino infantil ficou muito caro, porque todo mundo entendeu que dá, oh. é, dá muito trabalho. E, ao mesmo tempo, assim, você vê que tá, tá realmente está criando um desnível. E é um desnível que eu não lembro de ter. Eu saí da sua escola, fui para o Santo Terezinho, que na época era das escolas melhores da cidade. Assim. E, para mim, eu lembro que eu saí da quarta para a quinta série, que é do quinto para o sexto ano, tranquilo. Eu lembro que eu fiz o sexto ano, assim, tipo, ah, tá, tá tudo repetido. E eu não tenho a certeza se hoje seria a mesma coisa. Como é que você vê essa mudança? Então, tem vários
0: aspectos. A... Essa mudança, eu já vinha pegando com a escola. Eu, as professoras que estão aí, e Simone, podem falar. Antigamente, quando você preparava uma atividade para criança, as mães gostavam. As uhum. mães falavam, pode passar bastante. Disciplinavam os filhos, principalmente no final de semana. A gente pegou a transformação da família, uhum. porque a família é a base de tudo. Isso não é só na lei, não. É verdade, não é só a religião quando fala de família. Família que eu não estou falando, não é família homem, mulher, nada disso não. É família, é aqueles que estão juntos, embaixo do meu teto, juntos, criando. Uhum. Então, o que, que ocorre? A família é a base de tudo. Deixa eu fechar aqui a porta. Uhum. Telefone. Tá bom.
1: Gente, para você que tá vendo, tô agora trocando ideia com o Isabel Cristina. Tiabel, pra mim e pra muitos que conhecem também. E, muito provavelmente, você tá vendo ou no Facebook ou no YouTube. E, enfim, se quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade também para poder escrever. Eu queria agora aqui falar o nome. Eu, eu, é, apareceu aqui agora, dando boa noite pra gente, a Erika Vieira. Tia Simone Moura também, boa noite. A Anívia Lacerda, a Valdineia Marques, Wallace Souza, Fernando César. E aí, Fernando. E... Também o André Ângelo. Gente, boa noite. Muito obrigado também.
0: O André está pelo YouTube.
1: Isso, isso. Muito bom.
0: Então, a transformação foi da família. A mulher passou, saía para trabalhar. A mulher tinha que trabalhar. Passou a trabalhar. Entendeu? Ah. Então, o que ocorreu? Conforme ela foi trabalhar, começou essa mudança. A mulher passou a ser mais independente. Essa mudança foi mudando as crianças. As mães por se separando, não aturando uhum. mais certas coisas dos maridos, né? Tipo assim, não tá bem separa. Não, não, não ficou mais aturando como era antigamente. Sim. E aí, aquela coisa do pai mandar, a mãe mandar, de guarda compartilhada, de ficar separado, isso a criança ficou mais insegura, um batia, o outro não batia, o outro dava tudo pra criança gostar mais. Eu peguei essa transformação toda. E o que que ocorria? Eles não queriam dever final de semana, Uhum. que queriam um pouco dever, outros que queriam viajar final de semana, não queriam atividade. Uhum. Então, a transformação nós pegamos nesse sentido. Eu lembro o caderno de caligrafia. Sabe aquele caderno de caligrafia que você fazia? Enorme. Sim. Sim. Menino, aquilo ali a gente teve que ir diminuindo, diminuindo era um problema sério. Ninguém queria botar os filhos para estudar. Antigamente, o que a professora falava era lei. Uhum. E passando o tempo, as mães, eu lembro de várias, que invadiam a secretaria para brigar com a gente, quase me batendo, ou batendo em frente, <risos> assim, né? porque as mães pararam de dar razão ao professor, à escola, uhum. entendeu? Sim. Houve essa transformação, e muito desses que as mães não deram valor às professoras, infelizmente, tomou um caminho errado, ou uhum. não tomou o caminho que deveria ter tomado. Sim. entendeu? E em relação ao ensino que você perguntou, o que, que ocorre? Modesta parte. Eu tenho duas aí, outros podem falar. Igual o René Cantado, eu não fiz. Eu me preocupo tanto, tanto com os outros que vão estudar, as meninas, porque a gente fazia as coisas de tão coração, com tanto amor, com tanta vontade. Uhum. Você lembra? O chão era de ardor, as crianças não sujavam. A gente tinha mais de 30 plantas, as crianças não. A, é. gente, a gente usava todos os métodos. Montessori, Figoves, que se você for todos esses pensadores assim, você vai tudo imaginar o reino encantado. As crianças eram estimuladas, você lembra que tinha dança, tinha tudo, tinha teatro. As crianças na cantina pegavam, faziam o seu troco, tinham uhum. liberdade, as crianças reclamavam que eu dava autonomia, nós dávamos autonomia à escola de vocês, o uhum. bota limpinha para você. As crianças tinham amor, né? Amor de Deus,
1: porque uhum. tinha,
0: tinha educação religiosa, Sim. tinha louvor, independente de religião, tá aí, Cleide, aí, evangélica.
1: Sim.
0: Então, era um lugar que a gente tinha tudo. As crianças não tinham vontade de ir embora. Tanto que a gente fazia as festas, nossas festas a gente começava de meia até às 18 horas.
1: Sim.
0: Né? Então, quer dizer, é, era tudo mesmo com prazer mesmo, Mateus, com amor. Uhum. E Sim. as crianças, com dificuldade, todas aprendiam. Aprendiam mesmo. Pena que eu não continuei. Não continuei por quê? Porque a família, as pessoas, não dão valor à educação. E depois uhum. querem cobrar, e depois querem mais. Mas não dão valor, não dão apoio ao professor.
1: Sim.
0: Quem precisa é. de apoio? O professor. O professor precisa de apoio. O professor é o... Matheus, você pode ter o um médico, mas o médico passou pelo professor. Você pode ter o um engenheiro, mas ele passou pelo professor. Qualquer profissão precisa do professor.
1: Uhum. Sim, não tem, tem dúvida. Tem que
0: valorizar o professor e tem que valorizar a educação. Sim. Eu lembro quando eu fazia pedagogia, eu te falei que eu vou falando, né? Ainda mais educação, você não <risos> me parar. Quando eu fazia pedagogia, eu tenho o quê? Mais de 33 anos de de pedagoga. Não, não vou falar de política, tá, gente? É da época. Eu uhum. não tenho esse negócio de política. Eu tenho o que faz melhor para as crianças. Sim. Eu tinha umas colegas que eram funcionários do Estado, aí chegavam. Poxa, saiu, tomado banho, jantado, na época do, dos brisolões, né?
1: Sim.
0: E essa passava o dia lá, estudava de manhã, almoçava, à tarde tinha aula de arte, aula de um monte de coisa, jantava, tomava banho, embora pra casa, feliz, contente cansado para dormir. Ia ter uhum. tempo de roubar, de pensar besteira?
1: Sim, é. Era outra coisa.
0: Então, se desde daquela época tivesse dado valor uhum. à educação como estaria nosso
1: país. Sim, e essa é uma grande diferença.
0: É a base de tudo.
1: Agora, além disso também, tem uma outra coisa que você falou, eu acho que além, vai um pouco além do método também da época. É, eu acho que a gente tinha uma, é, tinha uma sociedade, até mesmo dentro de São Gonçalo, que era um pouco mais igual. Né? Eu lembro que eu, a gente tinha contato com pessoas de diversas enfim, classes sociais, digamos assim, e não tinha um abismo tão grande. Pelo menos hoje eu paro para pensar... E talvez essa diversidade fosse porque era todo mundo na mesma faixa. E isso acho que não criava uma, uma, uma força, uma inflação, digamos, no preço da mensalidade ou do negócio, porque a escola no final acaba sendo um negócio, tem que pagar o funcionário, treinar o funcionário, fazer tudo aquilo ali, que você conseguia manter menos pessoas dentro da sala. Né? Você não acha que também isso foi uma coisa que talvez tenha dado uma quebrada nessa questão de como você passa o conteúdo, porque eu lembro que na escola a gente tinha, no reencantado, tinham 15 pessoas. É, 20 crianças no máximo. E hoje você entra numa escola, sei lá, na maioria dos lugares é 30. Eu estava vendo outro dia a escola municipal que são 40. É, essa diferença de alunos não dá uma, uma complicação, Não, complicador, ainda mais com criança que não tem o foco dos adultos.
0: É, é, é. Dependendo da faixa etária da criança, atrapalha. Mas só que se você pensar só a questão educação, atrapalha. Lógico que atrapalha um professor só. É. Se você botar outro professor. Dá. Uhum. Agora, se você vê o lado econômico do dono da escola. Sim, exatamente no, por isso. No estado do Rio, que é um estado que tem. que cobra tudo mais caro. Uhum. Tudo mais caro. Até a gasolina é incrível. Você tá viajando. aí em Minas é o preço. Andou mais do pouco do Rio de Janeiro, pode a gasolina. Essa aí é bizarro, né?
1: É. é. Tá?
0: Então, assim. Para você manter certas coisas, você tem que ter mais alunos. Você está entendendo? Senão fica difícil você manter, infelizmente. Sim. Mas que atrapalha, atrapalha. Mas nada do que um bom professor que dê uns bons gritos, que tenha empenho, que, tenha empenho, que goste do que faça. Sim. Foi o que eu falei. É. Ensinar a criança que não tenha dificuldade de aprendizagem é fácil. Quero ver, ensinar aquelas com dificuldade. Isso, independente de série. Aham. Uhum. Tá? A educação é linda em qualquer área. Aluno sentou naquela cadeira ali, na frente do, do quadro, é tudo igual. Aham. Uhum. São todos iguais. Sim. Entendeu? A educação é perfeita. O problema é que ninguém se interessa. E pra eu queria também... Informação. Oi?
1: E, e eu queria também entender, falando de transformação, como é que foi essa transformação para você é, fazer direito e aí passar da aula de direito? Que olhando que na época eu era moleque, viu você fazendo, não, não entendia muito tipo, como é que ela teve essa ideia de fazer direito. Onde é que veio isso? Queria saber como é que foi esse, essa fagulha inicial. Então,
0: morando em São Gonçalo, você sabe como é, é né? Sim. É, a dificuldade, né, eu sempre tive muito medo de ir pro Rio, né, e eu queria estudar,
1: uhum. eu queria
0: estudar mais, né, até na própria escola, eu senti a necessidade de estudar mais para passar, né, porque você não pode ficar parado, você tem que estar sempre estudando, e aí eu sabia que tinha coisas relacionadas à educação no Rio, mas eu sempre tive medo de ir pro Rio, sempre, sempre, sempre. Uhum. Na área do direito, eu fiz meus cursos no Rio, mas assim, hoje em dia, eu não sei se eu sei ir de novo, não, porque eu ia pela perimetral. Eu ia certo. <risos> Aí eu fazia amizade com o Flanelinha, entendeu? Queria falar, ah, vim de lá de São Gonçalo, ele era de Salgueiro. Então não, tinha uma amizadezinha, assim, que eu ficava com medo. Então, ó, mas antes, muito medo de ir para. E aí eu falei, então eu vou estudar por aqui mesmo. Fui no universo, que eu já tinha feito pedagogia lá. Eu fiz pedagogia no universo, gente, só tinha o bloco A. Tá? <risos> e aí eu fui lá. Direito. Direito. Uhum. Direito porque é aquela coisa de falar, de estudar, de leis, né? Porque eu achava que todo mundo tinha que dar um pouco do direito para saber dos seus direitos. Sim. Porque o povo é muito enganado.
1: Isso aí, aliás, eu acho que tinha que ser dado no primário. É, direito é. trabalhista, constitucional, essas coisas que vão nortear a vida da pessoa. Ah,
0: beleza. Consumidor. Consum... É, consumidor, exatamente. Né? Porque o acesso à justiça, hoje em dia, ainda é fraquíssimo. É, é fraquíssimo. muito ruim. Fraquíssimo. E aí eu fui estudar Direito. E aí comecei e então, tal, aquela coisa toda. E aí vem sempre o papo da monografia, né? Aham. Você entra na faculdade e já começa a falar da monografia, né? E aí, para onde que eu fui? Pra criança.
1: Pra falar né? do ECA.
0: Falar do ECA. Eu ensaiava a minha apresentação da monografia para meus alunos da escola. Botava eles assim, eu contava pra eles tudo do ECA. Clientes simone ouviram essa história de cada rabo também do ECA. E foi por isso aí, eu juntei a questão do direito com a educação. E nossa, hum. e, e... sabe? Perfeito, perfeito, o estatuto, minha monografia foi sobre o estatuto, medidas pertinentes aos pais e aos responsáveis, na época eu chamei as crianças na minha casa, comecei a fazer entrevistas, eles conheciam o estatuto, tá? e aí quando eu fui falar para o professor eu chorei, né, Não. emocionada com as crianças, pré-adolescentes na época, e o um professor muito delicado, né, se tiver alguém que conheça, aí vai saber de quem eu estou falando, Isabel, se você continuar chorando assim, você não vai conseguir terminar seu trabalho. Tipo, é. engole o choro. E porque eu me emocionei com as crianças. Lógico, lógico. E, mas ele também estava certo. E eu fiz as medidas pertinentes aos pais e aos responsáveis do Estatuto uhum. da Criança. Quer dizer, ligado à escola. Sim. Entendeu? Então, foi isso. Foi o querer estudar
1: mais. Uhum. Entendi. E
0: fez ao direito.
1: Ah, não, é, é legal, porque tipo, não foi naturalmente nada direcionado, como, sei lá, não, não, não. é. E uma, e uma outra coisa assim também que eu achei que talvez tenha sido o grande casamento perfeito é você começar a dar aula, né? Como é que Nossa. você começou a dar aula? Porque é, é assim, é, eu, eu tive vários professores na faculdade, na pós e tudo mais, mas você tem, tem um jeito diferente, talvez seja realmente pela sua vontade, né? E assim, eu acho que até é legal falar isso hoje porque eu vejo hoje muitos professores, a galera que está mais nova realmente, que assim, nunca te... tem muita gente que não tem o dom e nunca teve nem a vontade de estar em sala de aula, né? Então assim, eu, eu vejo também hoje como talvez um, é, um, um desses nossos problemas também na educação talvez seja essa não, não existência da pré-exposição da pessoa gostar de dar aula, né? Ela simplesmente foi no caminho. E você não. Você sempre curtiu da aula. E aí, quando casou isso aí, eu acho que, assim, até para os seus alunos deve ser um presente, porque estão tendo uma professora de, de alfabetização, que é uma coisa realmente muito específica, para poder dar aula de várias outras coisas que, pô, na, na universidade, que, em geral, o professor... Quer dizer, eu não sei como é que é no universo mas eu tive vários professores que era toma isso aí, faz isso aí e me entrega depois, tipo, nem olha na cara da gente às diz é, Como é que começou esse, esse lance realmente da aula de Direito? E quando você se descobriu que dar aulas para os grandes ia ser exatamente parecido com quando você dá aula para os pequenos. Como é que você percebeu isso?
0: Então, terminei a faculdade, fiz tudo sobre o estatuto, aí fui fazer pós-graduação. Uhum. É, todo mundo sabe que, que o aluno de estudantes de direito se apaixona por penal, mas fica no civil, né? E, é, porque, enfim, eu acredito... Então, eu acredito que se apaixone por penal porque... Homicídio, todo mundo sabe o que é. Agora, é o civil é mais complexo de ver de certas coisas, é. né? E a gente tem uma tendência a coisa mais concreta. E aí, é... eu fiz a O eu... professor Antônio, nunca esqueço, eu falando ele na faculdade, não, tem que fazer em civil, Isabel. Eu lembro até perto da escola, na rampa. Agora, só um parênteses, a Universo me é assim, não. De jogar e não olhar para a cara, não. Olha para a é. cara assim. Aí ah, do professor fazer besteira assim, não. No nosso curso de direito, não tem isso, não. Nosso e gestor bom. é ali, ó. Graças a Deus, na fac, no universo, nem é assim, não, principalmente no curso de direito. E aí, é, não, não tem como ser assim. A gente sim, conhece sim. os alunos todos, sim. entendeu? A gente sabe as particularidades, a gente sabe os problemas, a gente tem que entender o aluno hoje em dia. Uhum. Você que fazer esse negócio da aula remota? A gente tem que entender, a gente tem que compartilhar as coisas e aí eu fiz após sempre com o interesse dessa de da aula também e pedi ao professor Antônio na época ele já sabia que eu era pedagoga e fiquei esperando já ainda tinha escola e fiquei esperando ser chamada uhum. em processo civil até que houve uma grande oportunidade né não veio ao caso eu contar aqui uma oportunidade assim uhum. é, muito engraçada na época que eu entrei, pelo que eu saiba, foi pela minha pedagogia, né? Uhum. Tava acontecendo vários problemas nessa época lá em relação à professora, que estava substituindo uma outra. E, eu entrei... e o interesse o jo... é, é, a da aula, o adulto, eu já sempre trabalhei com jovens, você sabe disso na igreja. Sim. Uhum. E sempre me dei bem com jovens, sempre. Sim. Até hoje eu gosto um monte de jovem, né? Porque a gente vai ficando velho, é bom ficar perto de jovem, né? <risos> é para a gente se sentir um pouquinho mais jovem. E eu sempre, a gente sempre se deu bem, a gente sempre se deu bem muito com jovens, a gente trabalhou Sim. na igreja com adolescentes, com jovens. Trabalhou no EAC muito tempo também. Acho. EAC, é, nossa, muita coisa, a gente foi coordenador Geraldo, do EAC, então a gente sempre trabalhou com adolescentes, jovens, muita coisa, eles iam uhum. lá para casa, sem contar meus filhos, que a casa vivia cheia também, né, dos jovens, e eu sempre gostei disso, sempre. Uhum. E na faculdade foi esse reencontro também com a juventude, com o adulto, com. Ser humano, sabe? Ah. As pessoas... Eu ainda tenho vontade de fazer sociologia, né? Paulo que fala, você só quer fazer coisa que não dinheiro. Mas, assim, <risos> essa coisa de social, do ser humano, entendeu? Eu gosto disso. Uhum. Então, eu dei de cara com jovens. Há pouco tempo eu dei aula para uma turma, do segundo período. Cara, parecia, parecia ser no médio. Porque que estão novinhos na faculdade. Ah, uma gracinha, eu curtia, eu curtia, uhum. sabe? Eu deliciava aquele momento com eles, entendeu? Então, é muito gostoso trabalhar com o jovem, o jovem uhum. adulto, né? É muito gostoso. Então foi essa transição, mas eu já estava acostumado para da igreja, por causa do ah. curso de inglês, que eu dei aula também no curso de inglês, né? Sim. Quer dizer, eu vivia dando aula, minha vida toda foi dando aula, né? Sim,
1: acabou. Vida... Ah, no mesmo ponto no final.
0: Eu estava queria... redando queria... dando aula.
1: <risos> queria mandar agora um abraço aqui também para Paula Lorenzoni, que falou, Isabel, professora maravilhosa. Para a Gabriele Figueiredo, a Gabriele também estudou comigo, acho que ela foi sua aluna de sucessão. A sucessão é inesquecível. E para o Tolutati, também falou, Isabel, tem uma didática fora do normal. E Cleide também está vendo a gente aqui também.
0: Ah, Cleide <risos> é até hoje. Cleide, ela faz direito por... De, de, de... Como é que é? Ela faz direito... Como é que eu vou falar? Hum. Pelas beiradas, né? Porque ela é minha parceira desde que eu comecei a da dar aula, me ajudando em umas coisas aí, que eu não posso falar, porque tem aluno, né? Então eu tenho <risos> minha parceira aí pra caramba. Ela já Sim. sabe até da consulta jurídica de algumas coisas.
1: <risos> que, ah, queria mandar também pra Anitta Silva, também conhecendo com minha mãe. Que falou Sim. que trabalhar com jovens renova e se mantém jovem.
0: Isso é aí, falou tudo, falou tudo, falou tudo. Você falou de alguém aí que eu lembrei de uma situação... Hum. Foi Paula? Não, Paula.
1: Paula, Gabriele, Gabriele.
0: Então, a Gabriele estudou com você na Santa Terezinha, né? Isso. Eu tive o prazer de dar aula na faculdade para os alunos que alfabetizei na minha escola.
1: Pô, maneiro. Eu, eu Joana,
0: Ebert... Teve mais. Alunos que foram alunos... Da, a Gabriela Zamba... Né? Há pouco tempo, mandou até tem uma foto da festa de formatura dela lá na escola. Mandou, foi minha aluna também lá na Universo. Uhum. Então, tem vários alunos meus, foram meus alunos na escola, que eu alfabetizei. E meu pai falava assim, você detecta os alunos de Isabel pela letra redonda.
1: É, isso é verdade. <risos> isso é verdade. Minha letra, várias vezes, mas a irmã que a minha letra é igual a sua por conta... Realmente disso, mas era muito caderno de caligrafia, era outros tempos também, né? É, mas aquele
0: caderno de caligrafia, ele é ótimo para, como eu falei, alfabetizar é inter, ler, interpretar e saber escrever. Sim. Essa é a verdadeira educação.
1: Pode eu perguntar, eu
0: tô falando, falando, pode
1: falar. Bom, e é verdade você falar isso aí, ler, interpretar e saber escrever, porque há pouco tempo saíram os dados, né, é sobre o nível de instrução do brasileiro. E uma das coisas que a gente tem aí, que é, que é catastrófica, é, eu tava vendo que cerca de Acho que são 11 milhões ou 15 milhões de Brasileiros que se dizem alfabetizados Eles simplesmente não sabem ler Eles não conseguem interpretar E desses que conseguem fazer isso tudo aí Que você falou, ler, interpretar e escrever São só 8% da população Ou é seja, real. você vai ter aí 16 milhões de pessoas tem, que são capazes disso Então assim, é realmente difícil Você conseguir formar um ser humano Que consegue ler, interpretar e escrever Desde pequenininho ele é, é um desafio e, tia, eu também eu queria saber como é que como é, é para você, é, quer dizer, como é que você vê hoje a questão dos seus alunos, porque antigamente, quando você tinha escola, a escola local, né, quando é uma escola para crianças, é uma escola muito de bairro, né? Ela é muito localizada, as pessoas muitas vezes são até vizinhos, se conhecem. E hoje você trabalha num lugar que recebe alunos de vários lugares, né? De Rio Bonito, Itaboraí, São Gonçalo, eu não sei se de Niterói também chega, em Maricá, escola é, você vê alguma diferença Até na visão do aluno é, Quando eles são de outras cidades Como é que como é que você Como é que você vê esse relacionamento Isso faz alguma diferença Ou essas visões de outras cidades Para dentro da sala de aula Te ajudam também a explicar, a dar outros exemplos Como é que isso funciona
0: Não, hoje em dia com a globalização Com a internet, tá muito igual O pensamento parede, né? não, é, não é igual antigamente, por exemplo Quando eu fui estudar em Niterói que, é, eu de São Gonçalo fui fazer Iep, nossa era um preconceito da nada, ah, é de São Tingonça, falava assim né, hoje em dia não, hoje em dia pela internet né, é tudo muito igual os, o pensamento, eu não uhum. sei a, a pública né, mas na particular Sim. pelo universo é tudo muito igual, não, não, não tem não. diferença, discriminação, não, não. é tudo, os alunos não. são bem solidários, sabe? Não tá um pouco tempo. mais igual, né? É, não vejo diferença, não.
1: Uhum. Eu,
0: aqui, até porque os alunos que a gente trabalha, eles têm, assim, muita dificuldade, né? Muitos uhum. trabalham o dia todo, outros Sim. estudam de manhã e vão trabalhar. Ninguém tem moleza, né? Então, Sim. eles têm que estudar mesmo e não tem brincadeira, não. Bom. Mesmo agora, com essa pandemia, as aulas remotas, é, eles estão fazendo sacrifício. Entendeu? Eles estão fazendo sacrifício. Porque muita coisa na vida deles mudou também. Uhum. Até a questão da internet. Muitos, de repente, não tinham uma internet legal e agora estão, e agora estão tendo. Computador, etc. Um local para estudar adequado, né? Uhum. Mas assim, no início foi difícil a adaptação. Hoje, semestre está sendo bem mais fácil. Né? Todo mundo já se adaptou, a essa questão remota. Mas faz falta a parte social, como eu falei com você desde o início. Faz a parte. Educação não é só conteúdo.
1: Uhum.
0: Educação é a socialização, é o estímulo, tanto para criança quanto para adulto. Você tem que ter aquela parte social de conversar, trocar ideia, contar história, se desligar um pouco dos problemas. Você vai para es a escola, para a faculdade, você desliga. Hoje mesmo perguntei uma criança no colo, acho que do pai, está com saudade da, da escola. Ela falou assim, Tô. a criança também deprime. Uhum. A criança... Como é que vai ser a criança, por exemplo, seu filho de um ano.
1: Sim. Se
0: tivesse numa escolinha agora, já estava brincando com as crianças. Ele, ele Na rua, não tem como estar tá interagindo com as outras crianças. Brincando, uhum. levando. Como é que vai ser o futuro dessas crianças? Esse, esse ano que está sendo anulado. Sim. Essa parte do desenvolvimento social, verbal, cognitivo. Uhum. Entendeu? É aquela coisa de aprender em casa, não é igual. Educação, como eu botei ali, a transformação tem que ser na escola uhum. e tem que ser na faculdade. Mas, com a pandemia, para os adultos, essa remota ainda quebra mão. É muito melhor do que para criança, para criança é muito complicado. Sim. Sim. Se for criança de jardim, ela tem que ter cuidado, contato com outras crianças. Tem que ter contato com outras crianças, uhum. entendeu? Para expressão, para tudo.
1: E é legal até, aquilo que a gente estava falando antes, porque assim, tinha muita gente que antes até apoiava a questão do homeschooling, apoiava realmente estar aqui. E eu acho que agora está sendo um balizador, assim, para todo mundo que está sendo forçado, ou para ter as aulas remotas, ou para todo mundo também que era muito a favor, às vezes, de que, ah, não, não precisa sair daqui. E está todo mundo tendo um choque de realidade, meio que para afinar os parâmetros, né? E Exato. aí, assim, porque tudo que você está falando é a visão do professor. E eu acho que estava um pouco nesse descrédito, que até você falou há pouco tempo, de, da, da palavra do professor. E agora tá todo mundo vendo a realidade dentro de casa. Né? E, aliás, assim, uma das, das séries ou da, dos anos que eu fico mais preocupado, realmente, é de quem tá aprendendo a ler agora, né? Porque no ano que você vai aprender a ler, você não... não hum. existe, assim, eu não consigo entender como alfabetizar online. Eu, eu não sei. Nossa! Realmente. Nossa! Eu, eu, eu acabo de dar aula, vou caminhar aqui em
0: volta do condomínio. Uhum. Eu escuto os professores berrando. Vai todo mundo ficar sem assim, as cordas. Do... Igual eu ficava, né? É. Eu não fico mais tanto, né? Mas antigamente eu tive um cara e um cóligo, você sabe disso.
1: Uhum.
0: Porque o... ainda mais alfabetizar. Ele tem que estar tá falando alto. Eu, sinceramente, se fosse eu aqui, ia ficar para criança, uma por uma. Ah! ah é difícil é <risos> no computador. É, você tem que ter o contato, como é que você vai tomar a leitura? Entendeu? Uhum. Como é que você vai trabalhar os outros aspectos da criança, o espaço para escrever? Não tá complicado, tá complicado. Sim. Tá complicado. Não sei, eu também não imagino. Não, eu ia dar um jeito.
1: É, uma hora da mesma que...
0: Forma que eu tô dando um jeito aqui da faculdade, botei meu quadro, já aprendi mais coisa aqui, tem meus papeizinhos, né? Não. Eu ia dar um jeito, porque é aquilo o professor é isso. Sim. O professor é sonhador. O professor é sonhador. O professor, ele, ele é idealista. Ele não para de sonhar. O professor uhum. está sempre sonhando. Ele, ele não desiste. Entendeu? O professor, ele tem ideais. Oh, e eu não fiz tudo ainda que eu sonho. Ó, oh, ainda sonho. Administrar uma escola, ou do estado ou do municipal.
1: Oh, isso aí é um sonho bem ousado em ti. É, mas é,
0: <risos> é política, né? É, não é. É, porque
1: é, é porque é muito problema ao mesmo tempo.
0: É, mas tem... E o outro é alfabetizar
1: adulto. Uhum. É, isso aí é uma das coisas que eu acho fundamentais hoje. É, é, aliás, assim, olhando até... Foi muito legal você falar isso, porque uma das coisas que mais me preocupam, porque a gente tá vendo aí que a, a pirâmide etária tá, tá mudando, né? A gente, enfim, quando você abriu escola, não faltava era criança. A década de que mais nasceu criança. E agora a gente está reduzindo. E eu é. sinto, às vezes, uma necessidade de trazer os adultos para a sala de aula de novo. Porque, assim, é. não dá para voltar atrás. A gente sabe que não dá para voltar atrás. E tem muitas questões que, às vezes, os adultos não compreendem. Aliás, uhum. dentro delas, eu acho que dentro do que você dá aula hoje dentro do Universo, que é essa matéria de sucessões, é uma das coisas que os adultos tinham que aprender muito bem. Porque isso impacta muito mais a vida dos adultos do que das crianças, por exemplo. Então, assim, é, talvez trazer os adultos a sala de aula fosse realmente coisa. Ah, me diz aí o seu outro sonho que você falou. Além de administrar a escola e doerja.
0: Não, é, é basicamente Acho que só falta esse é. o sonho é ver uma educação melhor né? E essa mudança ainda Eu ainda acredito nessa mudança Eu acredito que vai melhorar né? uhum. a, a gente não perde a esperança e, e botando isso Que eu já te falei Se criança votasse
1: é, Se criança votasse acabou Ia mudar completamente o perfil <risos> Ia
0: é, mudar bastante E as crianças que têm dificuldade de aprendizagem Vamos Sim. trabalhar com mais amor, com essas crianças, com mais carinho. Trabalhar com criança normal ou adulto uhum. ou idoso é normal, é fácil. Sim. Vamos trabalhar com aquele que tem dificuldade. Né? A educação é, é linda, a educação é linda. O professor de coração, realmente, é idealizador. Muita gente acha que professor... Não é qualquer um que pode ser professor não, Matheus.
1: Sim, é, a gente está vendo isso hoje. A gente está vendo isso
0: hoje. Tem muita gente que quer, quer ser professor, mas não, não sabe nem ensinar, não sabe nem explicar. Não é qualquer um que pode ser professor, você tem que ter talento, você tem que ter Sim. vontade, entendeu? Você tem que brigar para aquilo que você quer, você tem que ser chata mesmo, sabe? Isso quer é ser professor, você tem que gostar mesmo do que faz. Você tem que Aham. amar mesmo a pedagogia, amar a didática, amar a educação. Gostar mesmo. Isso quer é ser professor. E eu falo, todas as fichas que eu preencho, profissão, professora. Professora. <risos> professora. Eu sou professora. Com muita honra. E hora.
1: eu acho legal também essa, essa didática também que você levou para a sala de aula, que eu queria também que você falasse, porque você, assim, eu não sei o que está que acontecendo nos outros lugares, com os outros Sim. professores remotos, Sim. mas eu não sei se todo mundo tem um quadro igual o seu, e se também em sala faz aquele teatro inteiro, que eu vejo isso você mostrando. Tipo, <risos> Não só, não só do julgamento, mas também os outros teatros, também para que as pessoas é, aprendam mais rápido. Mas... Como é que você acendeu a faúlia de que isso aí dentro de sala ia trazer ainda mais alunos? Dá para ver que eles curtem muito, né? E também acho que não à toa você ficou... Eu vejo que você também é popular entre os alunos, talvez por conta dessas coisas que movimentem mais, do que ele sentar na cadeira e só olhar o papel. É,
0: então, isso é uma coisa que, Matheus, é... Você não encurte nos outros. É uma coisa que você tem que fazer dentro do, da sua matéria. Né? Você vê a sua matéria, você idealiza, você joga a ideia. Os alunos são maravilhosos. Os alunos eles têm ideias brilhantes. Né? Você joga um pontinho eles, eles... Né? Eles são maravilhosos. E aí você, eles fazem as peças, a gente incentiva, dá ponto, dá carga horária. Vai incentivando, que tem que incentivar, né? Sim. Vai incentivando e daí se transforma. Ó, família. Tem uma matéria, família, que teve uma turma que fez todos os tipos de casamento. Foi lindo. Foi lindo. Uhum. Entendeu? Todos uhum. os tipos de casamento. Já teve outra que fez é, uma questão de brigar da hora de separar. Ah, você é amante. Cara, cara. E Sim. de tocar um barraco. Então, tudo é você criar. Isso aí uma coisa já minha, porque a gente na escola fazia já teatro, né? É, danças, vendo? musiquinha, dança. Eu faço gesto na faculdade também, né? Tem uns que falam pra mim, ô oh, tia! <risos> eu, hoje mesmo falei pra uma turma que eu tava dando aula, não lembro qual matéria que eu falei. Ah, do artigo 1248. Eu falei assim, ó, oh, você vai fazer gesto também vai fazer teatro, porque eu, quando eu dou essa matéria, eu faço gesto, Né? Eu brincando, então... Não. A gente passa, e sabe que fazendo certos gestos, certas coisas, aprende mais fácil. Sim. Tanto que uns falam, ah, tá fazendo a prova da ordem. Eu lembro de você falando a aluvião, a função. Então, quer dizer, <risos> isso é coisa que você faz na alfa, faz é. no jardim, faz no ensino médio, faz o que for e faz na faculdade. Por que não?
1: Uhum.
0: Por que não na faculdade também? Ensinar é isso, né? Você tem que se divertir também aprendendo. Não pode ser só uhum. coisa muito séria,
1: ali, nota é. Entendeu? É, é muito... eu acho que isso aí que você está falando, se a gente fosse tentar criar um, um, uns, uns, umas diretrizes novas assim, para dar aula, eu acho que ia ter muito professor universitário revoltado com isso, porque é, uhum. é difícil é difícil encontrar isso. E até para gente como aluno, é um choque também quando sai do ensino médio e cai na faculdade, porque parece que você entrou num lugar que você está largado ali, a sua própria sorte. Quer dizer, eu, eu falo isso porque eu fui da UERJ. Na UERJ é, é ainda mais assim, né? Porque os professores, enfim, pesquisador, ok. E aí eu acho, eu acho legal isso porque, assim, você mantém uma linha de, de conduta também dos professores, né? Tipo, onde é que tá escrito que o professor universitário tem que ser parado, fixo? Ele não pode trazer como é que você dando aula de, na alfa atrás, entendeu? Tipo, onde é que tá escrito isso? É, parece que meio que foram normas que foram sendo escritas e que as pessoas foram aceitando, né? E talvez eu acho que a grande diferença é essa daí. Você hoje dá aula para quais matérias, assim? E qual é que você mais curte dar aula também?
0: Ah, eu gosto de qualquer uma. A minha, é. eu dou mais civil, né? Nesse ah. semestre eu estou com direitos reais, contratos, sucessão. Eu acho que é isso, mas é porque é. são compradas. Eu acho que é isso, mas assim, porque ah. vai de acordo com o período que tem naquele semestre.
1: Sim. Mas esse da, esse da bonequinha, ah? esse da bonequinha, esse da boneca é qual?
0: Ressucessão. Ah, tá. É direito civil 6. É porque o civil é igual a nossa vida. Uh -huh. Direito civil 1 um é quando a gente nasce. E Sei. aí vai, obrigações, contratos, passando pela vida. Família, você casa, até quando você fica velho, que você uh -huh. morre, que vem a questão da herança, todo mundo querendo sua herança. O código civil é a nossa vida.
1: Aham, uh -huh. entendi. Entendeu? Aham. A
0: bonequinha foi para fazer a sucessão, a morte. Entendeu? Porque na sala de aula, eu pego o aluno e boto deitado em cima da mesa. Entendi. Aí boto o pai, a mãe, um aluno, filho, os colaterais, entendeu? Os herdeiros.
1: Aham.
0: Os herdeiros necessários. E peço a turma, assim, quando eu tenho contato um período anterior, para ir de preto. Esse período não deu para fazer isso porque... Já estava na pandemia, semestre passado, né? E aí eu falei, gente, tem que botar a mesa, tem que botar um quadro, tem que fazer alguma coisa para dinamizar, né? Porque uhum. não tem como fazer meu, meu funeral, né? Então, <risos> <risos> a gente tem que criar. E aí a criatividade o professor. O professor Sim. tem que criar. Ele tem Sim, que exatamente. saber o que vai fazer. Eu, quando eu tô caminhando, eu tô pensando nas coisas que eu vou fazer de diferente, o uhum. que que eu posso fazer. Você vive pensando naquilo quando você Sim. quer fazer melhor. entendeu? Fica pensando. Isso é o papel do educador. Olha ali, a gente começou, olha, é um transformador. Uhum. Né? Ele tá incentivando a pessoa.
1: Sim. Aliás, falando em pessoas aqui, a Simone Brilhante também mandou uma mensagem. Boa noite, amiga professora Isabel. É, o Eliton Reis também falou que, grande Isabel, perguntou se você queria uma bala de café, mas não Opa! sei.
0: Opa! Reis, é, a bala de café. A Gabriela vai ficar com ciúme, hein, o Eliton.
1: E o Gabriela, André?
0: que estudou com você tinha ciúme dele me dando é. uma bala de café. Oi, então, Simone, é... boa noite, Simone, querida. Minha parceira Simone lá do Universo.
1: Entendi, pô, legal. E, e é legal que também o, o Simone também, outros a Tia Simone também, falam que realmente é assim que os alunos aprendem mais rápido. Eu não, não tenho dúvidas disso. Tia, a gente já fez já 53 minutos. Achei ótimo. Tá? Já. e Enfim, o que você espera do, dos próximos 10 anos aí em relação às coisas que estão acontecendo agora? Essa pergunta é sempre muito, muito caprichosa é, mas assim... É, Em relação...
0: Meus sonhos, que eu te falei, da educação... Sim. E uma educação melhor.
1: Sim. E você acha hoje que a, a educação universitária, como está como acontecendo, o que, que você afinaria nesse processo? Das coisas que hoje você faz, que você dá aula, o é, que, que você acha que daria para melhorar, para você trazer mais esse aluno?
0: Para trazer mais o um aluno?
1: É. Porque uma das coisas que você já me falou uma vez é que boa parte dos seus alunos eles trabalham também. Né? Ah, é. É, trabalho, não tem tempo. E como é, que, como é que você acha que são as chaves realmente para a gente afinar e tentar fazer com que esse tempo que esse pouco tempo que ele tem seja ainda mais aproveitado nas aulas? Ah,
0: transporte. Né? Não tem tanto engarrafamento, que eles ficam duas horas. Eles têm que acordar às cinco da manhã para estar 8 horas no Rio. Se não tivesse tanto engarrafamento, você viu hoje o que aconteceu no Brasil? Estava vendo antes é. de entrar aqui com você? Se não fosse assim, eles podiam acordar mais tarde. Podiam sair de casa, sair uhum. do trabalho ir em casa, tomar um banho, fazer um lanche para depois ir para a faculdade. Sim. É a questão urbanística.
1: A questão urbana, então, realmente impacta muito para você também.
0: Exatamente. Né? Isso aí seria o ideal para melhorar. Ah. Ou então, trabalhar, diminuir a carga horária e ganhar mais. É. Para você tem mais tempo de estudar. Entendeu? Tudo é o a... sistema.
1: A maioria hoje é, você, quer dizer, não sei se você consegue ter essa percepção em sala também, né? mais conversão. É, é o primeiro curso ou é o segundo curso? Não,
0: tem muitos segundo curso muitos, é, né? muitos, muitos. Tem gente que fez educação física, tem gente que fez fisioterapia, tem gente, contabilidade, tem, tem todo, todo tipo. Uhum. Todo tipo, todo tipo. Só que... Todo, né? e, o,
1: de... e algum ah. deles já, dele já, já virou juiz, alguma coisa assim?
0: Menino, a, a, que eu saiba ainda não, mas muitos já passaram em concurso. É. O que que eu que aí acontece? A, eles, a vida deles é uma, é diferente das pessoas de faculdade pública, que papai e mamãe botam comidinha na mesa para eles comerem. Sim. Eles não, eles têm que botar a comida em casa. Então, o tempo deles é curto para estudar. Não é questão de mente. A mente, Sim. a inteligência é uma só. Você Sim, exatamente. A inteligência de todo mundo é uma só. A questão é que eles, enquanto os outros, de um poder aquisitivo maior, os pais botam a comida, eles têm que botar a comida. Uhum. Então, eles têm que trabalhar. Entendeu? A não ser que tivesse essas facilidades, como eu te falei, né? Jornada menor, essas coisas. Uhum. É um sonho, né? Quem sabe? Sim. E eles ficam sem ter poder. Então, o que eles fazem? Por exemplo, uma aluna super inteligente conhecida aí, ela fez perspectiva de polícia, passou logo. Ela sempre falou que ia ser delegada, ia ser delegada e tal. Uhum. Mas aí começa a trabalhar.
1: É difícil.
0: O salário que ganha já está satisfeito, eu, já, eu vejo pelas redes sociais que ela ajuda a família também em outras coisas aí. Uhum. Então, quer dizer, começa a vislumbrar casamento, namoro, porque dependendo... Da parte social da pessoa, a mulher fica com esse negócio que tem que casar. Uhum. Aí filho não dá uma outra, que eu falava, não arranja filho, passa no computador. Mas aí quando eu não vejo, já tá grávida. Então, depende muito da so sociedade. É uhum. diferente. Sim. Entendeu? É diferente. Só por isso, capacidade eles têm. Sim. Todos eles têm. Né? Eu levo fé, ainda vai sair um, eu falo para eles. Tem o Azaf, outros que. Se... Eu fico perturbando o Azaf, me dizendo que vai fazer. que vai advogar. com mato ele? Ou então que vai ser professor? Eu falei, depois que você passar, você vai ser professor para juiz. Né? E muitos, até o hélio que tava aí, ele falava que ia ser alguma coisa. Ele já deve estar ganhando dinheiro e esquece de estudar.
1: <risos> eu botou aqui o que você falou antes do tempo, ele falou exatamente esse essa questão de não ter tempo, né? Eu tô perguntando isso porque, em geral, o curso de Direito é. Alguns é, têm muitas oportunidades de emprego público e muitas das vezes tem, muita gente, muitas vezes, pessoas têm essas metas, né? Que, ou oh, quer ser delegado, ou quer ser procurador, enfim. E aí eu sempre acho curioso perguntar, porque você já tá. Já são quantos anos já? É. <risos> Desde 2007.
0: 2007?
1: Caramba! Então já tá já com 13 anos já.
0: 23 de outubro
1: de 2007. É. Eu não
0: eu... era leitora. <risos> Cabelo preto.
1: <risos> e tem que isso.
0: Muitos estão estudando para fazer, outros ainda estão estudando. Porque uh -huh. às vezes não passem em cinco anos, passem... várias pessoas uh -huh. para passar no concurso, eles costumam oito, nove anos. Entendeu? Uh -huh. mas eles passam para técnico. Muitos passam assim. Aham. Uh -huh. Numa Sim. coisa menor. Mas passam. Sim. Entendeu? Eles passam, muitos querem advogar, muitos querem advogar, okay. entendeu? Eles gostam de brigar. Dalídio. <risos> Aliás, até nessa
1: onda aí, eu lembrei de uma coisa agora que eu estava vendo há pouco tempo. Eu não sei, eu queria saber, é, enfim, porque você está no meio, né, tanto de professores quanto dos alunos, como é a questão da da OAB hoje? É, as pessoas ainda, elas curtem ter esse filtro? Ou muitos, de repente, queriam que não tivesse um filtro desse e que o mercado regulasse? É, não, é que...
0: não. Eles estão passando com maior facilidade, graças é. a Deus. É bom ter a carteira, é bom ter... É, é um estar, valoriza a profissão é. e nossos alunos, graças a Deus, eles estão passando tranquilamente. Mas... O índice cada vez aumenta mais. Eles não... Esse, esse não é mais o problema, olha Eu quero Sei ver isso. um juiz um promotor, um delegado federal, é isso que eu falo para eles... Porque você é secretária de um deles ali, o carro. Eles já me prometeram o carro oficial pegar na minha porta, então eu já falei. <risos> eu já falei. Mas e a prova da ordem para eles já está fácil. Qual ah. oh, é? Chegou, a maioria deles que estão tá aí, ou que já estão no nono, já passaram, só estão esperando o Colagral. Já tá que fácil. a prova da ordem para eles está mole. Está
1: mole, graças Pro... a Deus. Eu estou per perguntando assim, não, não só pela facilidade, mas é? porque até um tempo atrás... na. Quer dizer, até pouco tempo eu ainda ver, vi essas discussões, né? Ai, e aí, Ai, eu não
0: tá sei como
1: complicado. é que isso impacta para a outra pessoa, mas se você está falando que isso ajuda a valorizar a profissão, beleza.
0: Ajuda Melhor sim. ainda. Ajuda sim. E não tá, isso não está sendo mais problema para eles passarem. O único problema é que paga uma grana, né? Para fazer Entendi. a prova. Mas o negócio é passar logo, é focar. Focar na faculdade. Se Aham. o aluno levar a faculdade a sério, sim. ele passa de primeira.
1: Entendi. Entendeu? São cinco anos ou quatro hoje?
0: Cinco.
1: São cinco, né? Tá. Mas já foi quatro alguma vez? Não, que eu saiba,
0: não. não.
1: Era cinco, beleza. Então é, é outro curso então, que eu fiquei em mente. Tia, acho que é isso. Acho que a gente passou por, vale, por ah, todos os
0: muito anos. obrigada, Matheus. Espero que eu tenha atingido o seu objetivo.
1: Não, meu objetivo é sempre... É o que eu te falei, eu estou numa onda agora de trazer as pessoas, porque é, eu tenho uma coisa, assim, de tentar falar com o máximo de pessoas que tem a agregar, especialmente porque... Eu acho que agora é o um momento, a oportunidade que a gente consegue trocar ideia mais rápido. Porque, como eu te falei, minha previsão antes era de fazer as entrevistas, de conversar com as pessoas ao vivo. Só que ao vivo, muitas vezes, fica até mais difícil. eu falei assim, é. vou aproveitar agora essa janela para poder trazer. Porque, assim, tenho certeza que a quantidade de alunos que você tem, muitas vezes eles querem ter uma noção de como é que é o seu histórico, de onde você surgiu, como é que você pensa. E ter isso disponível, assim, eu acho muito legal, eu acho interessante. Porque a gente pouco vê as pessoas é, é, desarmadas ou desfardadas das profissões conversando sobre os assuntos que elas pensam. É, então, é acho que a minha ideia de trazer você era muito por conta disso. E, enfim, o microfone é aberto agora para você se despedir e falar o que você quiser.
0: Matheus, eu quero agradecer quem está aí, né? É, quem veio ver sobre educação. Agradecer a você também, que foi meu aluno, meu sobrinho, meu afilhado, querido, que todo mundo tem até ciúme. Você sempre foi um exemplo, continua sendo. Obrigado. É. E, e obrigada para quem assistiu. E todo mundo viu bem a, a educação, adoro. Ainda sou uma sonhadora e espero ainda ver muito mais em relação à educação no nosso país. Acho que ela tá viva para isso, se Deus
1: quiser. Ah, vai estar, tá, vai estar tá, sim. Ainda mais hoje que, porra, você ainda tem, já tem umas 40 anos de vida aí, pelo histórico Ô. da família. É capaz... <risos> vai adorar. Se Deus quiser. Gente, é isso aí. Eu estive agora com, com o Isabel Cristina. Enfim, é estranho falar Isabel Cristina, para é meter Abel. para você que assistiu é até agora, muito obrigado. Queria também agradecer aqui a todo mundo que falou até tá agora. Bem, aqui gente, todo mundo. Ah, tio Paulo também falou aqui, pô, te fala tio, tudo bom? Na Amanhã também vou ter outras entrevistas também aqui no próprio São Gonçalo. lá no Instagram também, amanhã vou trocar ideia com os fotógrafos que estão fazendo uma onda bem legal por conta da pandemia, fotografando as ruas e tudo mais, aqui de São Gonçalo, e se você quiser ver a, a entrevista de novo, ou passar pra alguém, é só copiar o link lá do YouTube e mandar no WhatsApp, e no Facebook também vai estar disponível, e é isso aí. Tia, muito obrigado novamente. Beijo, Martim. Valeu. Né? mando sim e
0: um beijo Nana. fica com Manda. Deus obrigada meu querido valeu
1: beijo. e um abraço para vocês gente até mais eu sou Matheus Graciano sim, Samo tchau, tchau
0: sim eu...